0: Ja, was ist eigentlich links? Das ist ja nun eine lange Debatte schon. Es ist eine einfache Frage, die aber sich tatsächlich als doch ziemlich schwierig herausstellt, besonders auch im Lichte von historischen Entwicklungen. Es gibt ja so eine Antwort, die ist auch nicht falsch, die ist so für den Hausgebrauch eigentlich gar nicht so schlecht. Ja, links ist Freiheit, Gleichheit, Solidarität. Aber irgendwie reicht das so sympathisch, das eigentlich ist, reicht es auch nicht ganz. Also Solidarität, das, das ist ja eh klar, aber Gleichheit? Naja, irgendwie schon, aber auf der anderen Seite sind wir ja zum Glück nicht so gleich und wollen ja auch nicht alle wirklich gleich sein. Und Freiheit? Ja, ist gut, aber mh, ich will Spaß, ich gebe Gas, ist auch Freiheit. Also irgendwie müsste man dem vielleicht noch ein bisschen näher kommen der Definition was ist links und vielleicht versuchen wir es mal andersrum und stellen uns einfach die Frage was ist denn eigentlich rechts und da habe ich mal so sieben Kriterien für rechts so aufgeschrieben die bilde ich mir ein dem einigermaßen nahe kommen also rechts ist Unmenschlichkeit ist die Unterwerfung auch die Selbstunterwerfung Fremdbestimmung die Exklusion dann die Gemeinschaft, wir gehören dazu und die gehören nicht dazu und das Ressortiment. Wenn wir nun im Gegensatz dazu links definieren wollen, dann kämen wir eigentlich drauf, links, das ist Humanität, Gleichstellung, Emanzipation, Selbstbestimmung, Inklusion, Gesellschaft, also auf Augenhöhe alle. Und Kritik im Gegensatz zu Ressentiment. Was links ist, kann man eigentlich nicht besser zusammenfassen als in diesem ja eigentlich berühmten Zitat, nämlich alle Verhältnisse umzuwerfen, in denen der Mensch ein erniedrigtes, ein geknechtetes, ein verlassenes, ein verächtliches Wesen ist weniger bekannt ist, wie dieses Zitat eigentlich beginnt. Es beginnt nämlich mit dem Satz, die Kritik der Religion endet mit der Lehre, dass der Mensch das höchste Wesen für den Menschen sei, also mit dem kategorischen Imperativ alle Verhältnisse umzuwerfen und und und. Ja, das ist von Karl Marx, ist relativ bekannt. Karl Marx hat äh, gute Gedanken gehabt, die auch heute ähm, noch sehr brauchbar sind. Äh, Karl Marx hat aber auch nicht nur gute Gedanken gehabt und ich warne äh, davor, nun irgendwie einen Säulenheiligen aus Marx zu machen. Das ist lange Zeit geschehen, äh, unter anderem in der Gegend um Leipzig rum ganz besonders stark, aber das geschieht äh, bis heute auch noch äh, unter Linken. Marx war ein widersprüchlicher Denker, mh, der ähm, oft mal in die Richtung, in die Richtung gedacht hat und es gibt eben keine marxische Lehre und zum Glück gibt es keine marxische Lehre. Aber zu dem Problematischen, was Marx mitbefördert hat, ist sicher der Gedanke der Diktatur des Proletariats. Er hat das nicht erfunden. Das haben andere von ihm schon verwendet und man muss auch nun sagen, dass wenn im 19. Jahrhundert von Diktatur geredet wird, dass etwas anderes ist als heute. Also das ist... Man hat die Erfahrung des Nationalsozialismus, nicht des Stalinismus, nicht und so weiter. Ähm, man hat die Erfahrung mit dem Bonamatismus, es gab Diktatoren im Römischen Reich. Trotzdem, dieser Begriff ist von Anfang an äh, schwierig und er zieht sich auch durch die Geschichte der kommunistischen Bewegung hindurch. Ähm, also hier nochmal Zitat Marx. Äh, zwischen der kapitalistischen und der kommunistischen Gesellschaft liegt die Periode der revolutionären Umwandlung der einen in die andere. Der entspricht auch eine politische Übergangsperiode, deren Staat nichts anderes sein kann als die revolutionäre Diktatur des proletariats Der Begriff war von Anfang an in der Arbeiterbewegung und in der internationalen Arbeiterbewegung umstritten. Die internationale Arbeiterassoziation, die erste internationale, in der verschiedene Arbeiterparteien sich dann zusammenfinden, ähm, Marx hat da eine ganz wichtige Rolle gespielt und Marx setzt gegen Widerstände in dieser Internationalen Arbeiterorganisation dieses Prinzip äh, der Diktatur des Proletariats durch und zwar sehr autoritär mit dem Ausschluss der Anarchisten, die damit nun überhaupt nicht einverstanden waren und die bekannteste Figur der Anarchisten, damals Michael Bakunin, äh, formulierte, die internationale ist Embryo der zukünftigen Menschengesellschaft Sie ist gehalten, jedes Prinzip, das nach Autorität und Diktatur strebt, aus ihren Innern auszuschließen. Ausgeschlossen wurden aber die Anarchisten, und zwar von Marx und seinen Leuten. Nun, das nur nebenbei, Michael Bakunin ist auch kein Säulenheiliger, und das gibt es viel problematisch auch Bakunin, aber an dem Punkt hatte er recht, wie sich auch historisch sehr bald erweisen würde. Ja, dieser Begriff der Diktatur des Proletariats gewinnt ein Eigenleben und er bringt eigentlich immer immer äh, ja, schlimmere Emanationen hervor. Bei Lenin liest sich dann das schon so, die Lehre vom Klassenkampf führt notwendig zur Anerkennung der politischen Herrschaft des Proletariats, seiner Diktatur. Das heißt, Achtung, einer mit niemand geteilten und sich unmittelbar auf die bewaffnete Gewalt der Massen stützende Macht. Das ist schon mal ein ganzer Schritt weiter und vor allem ist das, wie wir wissen, bei Lenin nicht nur Theorie. Eine Macht, die mit niemandem geteilt wird und die sich unmittelbar auf die bewaffnete Gewalt stürzt, der Massen. Was auch immer die Massen sind. Die Massen brauchen immer, jedenfalls der Lenin, in der leninischen Vorstellung, auch Führer. Und dieses Konzept äh, war, wie gesagt, nicht nur äh, Theorie. Im März 2021... Also wenige Jahre nach der Oktoberrevolution, wo Lenin und die Seinen dann die Macht ergriffen hatten, durch einen Putsch, ähm, regt sich nun zunehmend der Aufstand, und zwar innerhalb der Revolutionäre. Es gibt ja da noch verschiedene Fraktionen ähm, von Revolutionären, die das, die ganz, das ganz frühe äh, Revolutionäre Russland mitgetragen haben. Der Kronstädter Matrosenaufstand äh, unter der Losung, alle Macht den Räten, also Sowjets, die Sowjetunion ist ja der Rätebund auf Deutsch, also alle Macht den Sowjets, keine Macht der Partei. Das war ein Aufstand gegen die sich schon abzeichnende Diktatur der leninschen Partei, eine mit niemand geteilte, sich unmittelbar auf Gewalt schützende Macht. Dieser Aufstand wurde blutigst niedergeschlagen, es wurden... Lager zur besonderen Verwendung für die Gegner eingerichtet, sofern sie äh, nicht gleich ermordet wurden. Es gab danach das durchgängige Verbot der sogenannten Fraktionsbildung in der Partei. Das heißt, es musste alles auf Linie eingestellt werden. Und das nicht unter Stalin, das unter Lenin. Und das war die notwendige zwangsläufige Konsequenz auch Leninschens Denkens und Leninischer Praxis. Bei Stalin geht das dann noch weiter. Zitat, die Führung durch die Partei ist das Wesentliche an der Diktatur des Proletariats, wenn man eine einigermaßen feste und vollständige Diktatur im Auge hat. Und weiter Stalin, nachdem die Partei die Volksfeinde vernichtet, man beachte die Wortwahl, es geht hier um die Schauprozesse von 1937, nachdem die Partei die Volksfeinde vernichtet und die Partei und Sowjetorganisation von Achtung entarteten Elementen gesäubert hatte, wurde sie noch einheitlicher in ihrer politischen und organisatorischen Arbeit, schloss sich noch fester um ihr Zentralkomitee zusammen. Das ist dann Stalin, Säuberungen, Terror, Massen, Mord ohne Ende. Auch die DDR war auf dieses Prinzip gegründet. Die Politik der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands ist auf die allseitige Stärkung des sozialistischen Staates der Arbeiter und Bauern als einer Form der Diktatur des Proletariats gerichtet. Die Zustände in der DDR beschreibt dieses Zitat eigentlich sehr treffend. Ohne allgemeine Wahlen, ungehemmte Presse- und Versammlungsfreiheit, freien Meinungskampf, er stirbt das Leben in jeder öffentlichen Institution, wird zum Scheinleben, in der die Bürokratie allein das tätige Element bleibt. Das öffentliche Leben schläft allmählich ein, einige Dutzend Parteiführer dirigieren und regieren und eine Elite der Arbeiterschaft wird von Zeit zu Zeit zu Versammlungen aufgeboten, um den Reden der Führer Beifall zu klatschen, vorgelegten Resolutionen einstimmig zuzustimmen. Das genau war die DDR. Dieses Zitat stammt von 1918 und von Rosa Luxemburg, also nur lange bevor es die DDR überhaupt gab. Das hat Rosa Luxemburg geschrieben in einer Auseinandersetzung mit Lenin. Mit Lenin über dessen Vorstellung von Partei, Diktatur und Revolution. Es war vorhersehbar wie das enden würde. Die Geburtsstunde der Sowjetunion ist eigentlich das Jahr 1902. Im Jahr 1902 entwickelt Lenin in seiner Schrift Was tun? Das Konzept seiner Partei, also der sogenannten Partei Neuen Typs, die er ganz bewusst auch absetzt von der in seinen Augen reformistisch verkommenen Sozialdemokratie. Zitat Lenin, unsere Aufgabe, unsere, wir, die Revolutionäre, unsere Aufgabe besteht darin, die Arbeiterbewegung von dem spontanen Streben, sich unter die Fittische der Bourgeoisie zu begeben, abzubringen und sie unter die Fittische der revolutionären Sozialdemokratie zu bringen. Man soll sich nicht irritieren lassen durch die Formulierung revolutionäre Sozialdemokratie, das ist 1902, da nennt sich auch, die Partei in Russland, noch sozialdemokratische Arbeiterpartei Russlands, die äh, Trennung auf, äh, von der Bezeichnung her, das einen sind die Sozialdemokraten, die anderen sind die Kommunisten, das kommt dann erst nach der Oktoberrevolution, nach 1918, 1919, wenn sich dann in bewusster Absetzung zu den sozialdemokratischen Parteien die kommunistischen Parteien können. Also Lenin, wir müssen die Arbeiterbewegung unter unsere Fittiche bekommen. Ja, das war nicht nur das eigentliche Gründungsdokument, sondern das war auch schon das Sterbedokument der Sowjetunion. Die Sowjetunion starb 1902. Im Grunde genommen war es absehbar, wohin das führen wird aufgrund der inneren Logik dieser Vorstellung. Und in dieser Welt, in dieser Welt des sogenannten Realsozialismus oder der herrschenden Diktatur des Proletariats, lebte man in absurden Vorstellungen. Es gab ja in der SED immer dieses Parteilehrjahr, wo dann die ganze Partei bis in die Grundorganisationen rein verpflichtet war, immer bestimmte inhaltliche Themen zu bearbeiten. Das Ziel war klar, dass die Partei und die Genossinnen und Genossen auf Linie bleiben. Oder war zum Beispiel völlig klar... Das ist nun ein, ein Dokument aus dem Parteilejahr der SED 1977-1978. Wir leben in der Epoche des weltweiten Übergangs vom Kapitalismus zum Sozialismus. Es gibt drei revolutionäre Hauptströme, das soziale Weltsystem, die Internationale Arbeiterbewegung, die Nationale Befreiungsbewegung und die bestimmen zusammen immer mehr den Gang der Dinge der Welt ähm, und ähm, wird entgegen allen Widerständen fortgeführt und man sieht, die kommunistischen Parteien werden immer stärker, immer stärker. Es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis der Übergang zum Sozialismus weltweit geschaffen ist. In dieser Vorstellung in dieser Vorstellung hat man gelebt. Ja, und es hat keine, es hat nur noch gut zehn Jahre gedauert, dann war es vorbei mit dem weltweiten Übergang von Kapitalismus und Sozialismus. Was für ein abgedrehtes Weltbild. Warum dieses Weltbild dermaßen abgedreht war und wirklich überhaupt nicht in der Lage mehr war, die Realität zu erfassen, auch das finden wir bei Lenin. Lenin, Zitat, die Lehre von Marx ist allmächtig, weil sie wahr ist. Sie ist in sich geschlossen und harmonisch. Sie gibt den Menschen eine einheitliche Weltanschauung. Das ist ein Wahrheitsanspruch, ein religiöser Wahrheitsanspruch. Allmächtig war in sich geschlossen, gibt den Menschen eine einheitliche Weltanschauung. Eine identitätsstiftende Weltanschauung. Wissen, was wahr und was falsch ist. Das Gute gegen das Böse repräsentieren. Und Abweichler oder Ketzer hassen, Angst vor ihnen haben, sich abgrenzen gegen sie. Das sind Merkmale von Religion. Und das sind auch Merkmale des Leninismus. Und aus diesem Wahrheitsanspruch resultiert folgerichtig der Führungsanspruch. Was ein Widerspruch zu Marx, der sagt, gerade aus der Kritik der Religion erwächst der Anspruch aus Emanzipation. Und im Leninismus wird der Anspruch auf Emanzipation verkorkst zu einem religiösen Weltbild. Das ist leider nicht nur Geschichte. Wir haben gerade in letzter Zeit, ähm, in den letzten ja, 20 Jahren und in den letzten Jahren eigentlich noch mehr, unter Teilen der Linken so wie eine Lenin-Renaissance. Das äh, ist außerordentlich äh, bedauerlich, weil es überhaupt keine Perspektive bietet für die Zukunft, für die Fragen, die stehen, ganz im Gegenteil. Andreas Malm zum Beispiel hat jetzt sein Buch veröffentlicht mit dem, mit dem Titel öko -Leninismus. Ich unterstelle da zunächst mal gute Absichten. Die gute Absicht, die ich unterstelle, ist die, wir leben, wie wir alle wissen, in der Klimakrise. Die Klimakrise ist von enormer Brisanz und die Frage, dass wir nicht unendlich Zeit haben und was wir denn nun machen sollen, und, ähm, die ist drängend. Und dann liegt für manche die Idee nahe, na da gab es doch schon mal was, da riecht man halt eine Diktatur, machen das von oben. Einer, der schon lange äh, in diese Richtung schreibt, geradezu irgendwie ein bisschen besessen ist, ist Dietmar Dat, ähm, der ja auch sehr viel schreibt und durchaus auch nicht dumm ist, äh, ganz und gar nicht. Zitat Dietmar Dat an Staat und Revolution, auch ein Text von Lenin, was tun und anderen Schriften Lenins ist so viel Nützliches wie an wenigen alten Texten sonst. Und er schiebt gleich hinterher, angesprochen dann, in, das ist in einem Interview, angesprochen auf die, auf die vielen, vielen, vielen Opfer, die er der Leninismus hervorgebracht hat, dann sagt er eben, naja, Revolutionen verlaufen hässlich, je rückständiger und barbarischer die Gegenden, wo sie stattfinden, desto schlimmer. Moralische Bewertung ersetzt niemals historische Analyse. Das ist im Prinzip genau die Rechtfertigung für die stalinistischen Verbrechen, die immer äh, vorgebracht wurden, auch bis zuletzt in der DDR und in der Sowjetunion. Damit demonstriert Dietmar Datt auch, dass die Orientierung an Lenin zwangsläufig, ganz zwangsläufig dahin führen muss. Lenin, Leninismus-Renaissance, das wird heißen Wiederholung des grausamen, gescheiterten das darf nicht stattfinden. Man muss hier in aller Deutlichkeit sagen, das geht nicht. Es gibt ein Zitat, das Albert Einstein zugeschrieben wird und das passt auch in diesem Fall wunderbar. Die Definition von Wahnsinn ist, immer wieder das Gleiche zu, zu tun und andere Ergebnisse zu erwarten. Leninismus nie wieder. Wer sich damit mehr befassen will, dem empfehle ich sehr das Buch von Hendrik Wallert, Staat, oder Revolution, Aspekte und Probleme, Probleme linker Kritik eine sehr verdienstvolle Arbeit, in der sehr viel Quellenmaterial vorhanden ist, von ähm, Linken, Sozialisten, Kommunisten, Anarchisten, die schon sehr, sehr frühzeitig dieses Lenin'sche Partei- und Revolutions- und Politikkonzept sehr tiefgründig ähm, kritisiert haben, und im Grunde vorausgesagt haben, wo das enden wird. Hendrik Wallert, Staat oder Revolution. Es gibt übrigens auf der Seite von Edition Assemblage auch immerhin eine Leseprobe von 40 Seiten als PDF, die schon mal ein ganz guter Einstieg ist. In der DDR der Stalinzeit, zeit also bis vor der Entstalinisierung 1956, und auch in der westdeutschen KPD äh, hat man sehr gerne dieses Lied gesungen von der Partei. Das wird ja heute oft kennt man nicht mehr oder das wird ironisch ähm, auch verfremdet. Das war aber total ernst gemeint. Die Partei, die Partei, die hat immer Recht und Genossen, es bleiben dabei. Wer kämpft für das Recht, der hat immer Recht gegen Lüge und Ausbeuterei. Der das Leben beleidigt, ist dumm oder schlecht. Wer die Menschheit verteidigt, hat immer Recht. So aus Leninischem Geist wächst von Stalin geschweißt die Partei, die Partei, die Partei. Nun hat man das nach 1956 nicht mehr gesungen, aber diese Denke, dass der, der für das Recht kämpft, sowieso immer Recht hat, die ist nach wie vor unter Teilen von Linken weit verbreitet. Die Zeitung Junge Welt hat 20 Jahre lang mit diesem Slogan für sich geworben. Sie lügen wie gedruckt, wir drucken wie Sie lügen. Na, das ist nichts anderes als Lügenpresse, halt die Fresse. Ist es rings oder ist das lechts? Auf jeden Fall ist es reaktionär und autoritär. Irgendwann haben sie dann aufgehört mit diesem Spruch zu werben, weil es offenbar zu sehr ins Auge gesprungen ist wie deckungsgleich das ist, mit Lügenpresse Halt die Fräse, aber äh, die Haltung wurde nicht wirklich geändert, wie wir an anderen Beispielen auch noch sehen werden. In Stuttgart standen kürzlich zwei Antifas vor Gericht. Ähm, ihnen wurde vorgeworfen, dass sie äh, Rechte, zwei Mitglieder einer rechten ja, Pseudo-Gewerkschaft, überfallen hätten und schwerst verletzt hätten verprügelt hätten, einer davon lag lange im Koma, war in Todesgefahr, trägt lebenslange gesundheitliche Folgen davon. Nach Berichten der Taz, unbeteiligte Zeugen zeigten sich vor Gericht schockiert von der Brutalität des Angriffs. Die Täter hätten sie zu beschwichtigen, versucht beruhigt euch doch, das waren doch nur Nazis. Das waren doch nur Nazis. Im Kontext Wochenzeitung berichtet im Oktober, die Antifa hatte anfangs vor dem Gericht ein anonymes Bekennerschreiben zu dieser Tat verteilt. Eine Tötungsabsicht habe zwar nie bestanden, aber militanter Widerstand sei Teil des antifaschistischen Kampfes und damit alternativlos. Außerdem habe, wer auch immer dazu geschlagen hat, einen Orden verdient, anstatt verurteilt zu werden, eine Einstellung, die in ihrer Radikalität auch in der Szene für Unmut sorgt, allerdings weiter für Unmut sorgt. Also interessant, ähm, Sie wissen zwar nicht, wer dazu geschlagen hat, aber gleichzeitig wissen Sie, dass eine Tötungsabsicht nicht bestanden hat. Es wurde ein sehr hartes Urteil gefällt ähm, von äh, mehreren äh, Jahren, Und interessant ist der Bericht aus Kontextwochenzeitung, wie der Bericht endet über diesen Prozess. Einer dieser jungen Männer, der im ganzen Prozessverlauf nichts gesagt hat, hat dann am Schluss, der Angeklagte hat das letzte Wort, dann angehoben ein Statement zu verlesen, ein minutenlanges vorgefertigtes Statement, voller revolutionärster Phrasen über den Klassenkampf, über Nazis, die immer mit Widerstand rechnen müssen, wenn sie auf die Straße treten, über den faschistischen Staat, der Antifaschisten verfolgt, zu politischen Gefangenen macht. Und die Autorin meint, das ist ein Martyrium zu einem Zeitpunkt, der nicht schlechter sein könnte. Hoch die internationale Solidarität, sagt er abschließend. Soweit also ihr letztes Wort, sagt Richter Steinbach. Und die Schwestern von J fangen bitterlich an zu weinen. So werden menschen verheizt so werden menschen verheizt dafür dass seine genossen wieder irgendwelche allerrevolutionärsten phrasen treffen können und erklärungen abgeben geht er nun in den knast ähm, ja und das ist nur ein ganz ganz kleines beispiel ein ganz kleines beispiel dafür wie viele Menschen verheizt wurden schon von dieser Denke, von dieser politischen Richtung und Orientierung. Und der junge Mann hat noch Glück, dass er nur ein paar Jahre in ein Gefängnis, in einem bürgerlich-demokratischen Rechtsstaat kommt und nicht in die stalinischen Lager. Ganz wichtig, Antifaschismus ist immer richtig, völlig klar und dringend notwendig. Und gut, dass es die Antifa gibt, überhaupt keine Frage. Aber das heißt nicht, dass jede Antifaschistin grundsätzlich immer im Recht ist, egal was sie macht. Churchill, mit Sicherheit kein Linker. Von ihm stammt die berühmte Aussage, das berühmte Zitat. Demokratie ist die schlechteste aller Regierungsformen, abgesehen von allen anderen. Und dem muss man auch als Linker zustimmen, auch als Staatskritiker der eine Welt ohne Kapitalstadt und Nation will, muss klar sein, wenn schon Staat, dann ist ein einigermaßen bürgerlich demokratisch funktionierender Rechtsstaat mit Abstand die am wenigsten schlechte Staatsform, solange es nicht möglich ist, den Staat nach heraus emanzipativ zu überwinden. Was ein Gegensatz zu Lenin, der von einer mit niemand geteilten, sich unmittelbar auf die bewaffnete Gewalt der Massen stützende Macht spricht. Und dieses Denken ist ja nun nicht nur historisch, sondern es begegnet uns immer wieder auch in Teilen der Linken. Ein verständliches Denken. Schauen wir uns mal an, diese Kombination aus Wahrheitsanspruch, Führungsanspruch und Gewaltlegitimation. Na, das kommt uns ja auch aus anderen Diskursen bekannt vor. Na, das ist Patriarchat. Durch und durch patriarchal. Und patriarchale Strukturen gibt es natürlich und zwar nicht wenig, auch in linken Strukturen. Nun habe ich nicht den Überblick und kennt mich nicht so aus. Ich kriege einiges mit und vor allem kriegt man auch mit, dass sich doch in letzter Zeit gerade zunehmend auch Menschen aus der linken dagegen wehren und auch Mut kriegen, das überhaupt zu thematisieren und eine Diskussion anzustoßen. Hier zum Beispiel Mini und Daisy in projektwerkstatt.de über Sexismus in linken Strukturen. Vom Aussterben des Homo gockels kann noch lange nicht die Rede sein, schon gar nicht in der Antifa. Es gibt ja auch diesen Begriff Maka-Antifa. Zitat, die Typen müssen sich immer als Helden behaupten. Bei Demos müssen sie Chef spielen. Es bestehen ziemlich feste Männerklüngel, die auch die Rangordnung festsetzen. Einer weiter oben scheint wichtiger und glaubwürdiger zu sein, dessen Meinung wird dann schon fast unantastbar. Und? Emotionen werden den Kumpels vor der Gruppe nicht gezeigt, denn das können sie ja in ihren hetero Von den Frauen wird immer erwartet, dass sie Verständnis für die Typen aufbringen und sie trösten. Der Typ geht auf Aktion, lässt sich hinterher von der Freundin die Wunden lecken, nutzt sie zum Ausheulen, und erzählen von tollen Heldenstorys. Es lohnt sich nochmal auf dieses Lied zu schauen, von der Partei, der Partei, die immer Recht hat. Die Partei ist nämlich die Mutter. Auch in der illegalen KPD, wenn man nicht offen reden konnte, sprach man von der Mutter und meinte die Partei. Zitat Vor auch die Welt uns war warm, Uns schützt die Mutter der Massen, Uns trägt ihr mächtiger Arm. Sank uns im Kampfe auch mal der Mut, hat sie uns leise nur gestreichelt, sagt nicht und gleich war es gut. Das klassische patriarchale Männer- und Frauenbild. Zutiefst patriarchale Strukturen, gestern und heute. Ja, und diese patriarchalen Strukturen, diese Weltsicht, ist nun zutiefst davon überzeugt, dass die Arbeiterklasse zur Revolution berufen ist. Sie hat nur ein Problem. Warum macht die Arbeiterklasse das dann eigentlich nicht? Und das ja schon seit 150 Jahren. Das ist ja nun ein bestimmtes Problem. Die Antwort, schauen wir, Lenin, der hat diese Frage sich auch genau schon gestellt. Die Bedingungen sind doch reif, warum machen die bloß keine Revolution? Und Lenin sagt, die spontane Arbeiterbewegung ist Red Unionismus, ist nur Gewerkschafterei. Nun könnte er ja an dem Punkt vielleicht zum Schluss kommen, dass das halt so ist. Und dass vielleicht von der Arbeiterklasse gar nicht so viel mehr zu erwarten ist, aber nein weil er weiß ja, dass die Arbeiterklasse zur Revolution berufen ist und sagt dann, Tretunionismus bedeutet die ideologische Versklavung der Arbeiter durch die Bourgeoisie. Und das geht dann so, dass die Kapitalisten viele Arbeiter bestechen und sie auf ihre Seite ziehen. Und so entsteht dann das, was Lenin Opportunismus nennt, nämlich die reformistische Sozialdemokratie. Und die ist, Achtung, man beachte die Wortwahl, ein bösartiges Geschwür an einem gesunden Organismus. Also, die Menschen lassen sich manipulieren, sie brauchen die richtigen Führer und da muss man natürlich zum Beispiel auch als richtiger Revolutionär in die Gewerkschaften gehen und gucken, dass die auf Linie kommen, weil man weiß ja, die Arbeiterklasse ist zur Revolution berufen. Das ist erstens ein Verschwörungsweltbild, wenn das nicht so läuft, wie wir das wissen, dass es laufen muss, dann gibt es irgendwelche Verschwörungen, die das verhindern und zweitens ist es ein sehr... Ähm, ein trauriges Menschenbild, nämlich Menschen sind Agitationsobjekte. Die Menschen, für die man doch angeblich und sich einbildet, Emanzipation machen zu wollen. Menschen sind, äh, sind Objekte von Agitation. Dabei würde es naheliegen, vielleicht mal darüber nachzudenken, ob die Arbeiterklasse denn wirklich zur Revolution berufen ist. Vielleicht stimmt das gar nicht. Es gibt nämlich kein prädestiniertes, revolutionäres Objekt. Und da müssen wir uns mit der Frage befassen, was ist Kapitalismus. Was ist das eigentlich? Und dazu kann ich hier nur sehr wenig sagen. Da wäre viel zu viel viel mehr natürlich zu sagen, aber kurz. Natürlich gibt es im Kapitalismus, das wissen wir alle oben und unten, es gibt Arm und Reich, es gibt Ausgebeutete und Ausbeutende, es gibt Mächtige und ohnmächtige und ja, es gibt natürlich Klassen. Aber Kapitalismus ist trotzdem kein System der personellen Herrschaft und unterscheidet sich insofern von allen vorangegangenen Herrschaftsformen. Kapitalismus ist ein System der abstrakten Herrschaft. Wir werden alle von einem Hamsterrad beherrscht, das immer mehr und immer schneller sich drehen muss, und das ist der Zwang zur fortlaufenden Verwertung des Kapitals. Wenn diese Wirtschaft nicht ewig wächst, jammern sofort alle. Die Kapitalistin wegen ungenügender Profite, die Arbeiterin, weil die Arbeitsplätze gefährdet sind, die Politikerin, und zwar jede Politikerin, egal von welcher Partei, weil die Steuern ausbleiben. Wenn Kapital nicht wächst, dann herrscht gesellschaftliche Krise. Und zwar in der ganzen Gesellschaft. Wir sehen das ganz deutlich, wie diese abstrakte Herrschaft funktioniert. Jetzt im Moment in der ganzen Klimadebatte. Ja, das E-Auto wird jetzt als Alternative versprochen. Man Vergiss es. das E-Auto ist keine Alternative. Weil wenn dieser ewige Wachstumszwang weiterläuft, dann haben wir halt irgendwann zehn- und 12-spurige Autobahnen voller E-Autos, dann haben wir Herzinfarkt und Rente mit 80 nur dafür, dass meine Firma mehr E-Autos produziert als die andere. Das ist nicht ökologisch, das ist keine Alternative. Im Grunde liegt die Alternative auf der Hand. Nämlich viel, viel weniger und viel, viel langlebigere Autos bauen. Und nicht alle zwei Jahre noch ein neues Modell und noch ein Schnickschnack und noch mehr Päsenz. Im Grunde genommen wissen das alle. Oder sie spüren es. Aber niemand will es hören. Warum will das niemand hören? Weil wir in der Falle sitzen. Und unsere Falle heißt Arbeitsplatz. Unser Lebensunterhalt ist davon abhängig, dass wir in Arbeitsplatz haben und Geld verdienen. Das ist die Falle, in der wir sitzen. Kapital und Arbeit sind Teil des Hamsterrads, das uns beherrscht. Es gibt Widersprüche zwischen Kapital und Arbeit, aber keinen grundsätzlichen Widerspruch. Und Überwindung des Kapitals, wenn sie denn gelingen soll, muss notwendigerweise auch heißen Überwindung der Arbeit. Das ist völlig anderes als die Herrschaft der Arbeiterklasse. Wir müssen völlig neue Wege geben. Es ist radikale Arbeitszeitverkürzung, viel mehr Zeit für sinnvolles Verkehr, Bildung, aufwenden. Wir brauchen eine tiefgehende gesellschaftliche Transformation, es ist aber auch klar, dass das Prinzip vom Gelderwerbleben zunehmend perspektivlos wird und dass wir völlig neue Formen der Aneignung des stofflichen Reichtums erproben und erringen müssen. Das in aller Kürze. Ich empfehle zur Vertiefung der Kritik der Arbeit diesen Text Manifest gegen die Arbeit der Copicrisis auch online zu sehen. 40, 50 Seiten, eine ähm, sehr sinnvolle, erste der Einführung in eine vernünftige Kapitalismuskritik. Dieser Hang zum autoritären und regressiven, das zeigt sich auch in einer anderen, äh, auf einem anderen Gebiet, nämlich in einem ganz äh, ja, interessanten, sagen wir mal, interessanten Verständnis von dem, was Frieden sei. Die vorhin schon zitierte Zeitung Junge Welt hat ja eine Geschichte, die war ja in der DDR. Immer die Zeitung der FDJ, also der staatlichen Jugendorganisation, Massenorganisation. Und die hat nun ihren 75. Geburtstag gefeiert und war natürlich 75 Jahre lang für den Frieden. Und ein Dreivierteljahrhundert konsequent linker Journalismus. Also DDR war aus dieser Sicht konsequent links und war immer für den Frieden. Kein Bruch. Ja, klar, deswegen war natürlich auch die Berliner Mauer ein Beitrag zum Frieden. Konsequent links. Und tatsächlich wird jetzt in dieser Ecke eine Konferenz geplant unter dem Motto Hände weg von Russland und China. Und das trägt auch noch den Namen von Rosa Luxemburg. Sie würde sich im Grab rumdrehen, wenn sie wüsste, wofür ihr Name missbraucht wird. Hände weg von Russland und China, aha, ja, wie ist es denn eigentlich mit Hände weg von Taiwan, Hände weg von den Spratly-Inseln, Hände weg von der Krim, von der Ukraine, von Syrien? Spielt keine Rolle. Es gibt nur einen Bösewicht auf der Welt. Aber Russland und China sind gut. Das haben wir genauso bei einer angeblichen Friedensbewegungen, die seit Jahr und Tag ihre Ostermärsche und Kundgebungen macht, da spielt das auch keine Rolle, es geht immer nur, um den Westen. immer nur um den Westen. Und Syrien, dieser mörderische Krieg, der jahrelang tobte in Syrien, immer noch nicht zu Ende ist, mit Hunderttausenden Toten, mit Millionen Geflüchteten, mit Elend ohne Ende, hat für diese sogenannte Friedensbewegung nie eine Rolle gespielt, hier nur eine Meldung von 2016, wie äh, Putin äh, Assad unterstützt und seine Bomber Krankenhäuser bombardieren ohne Ende. Von dieser Friedensbewegung hat man nie was gehört. Auf einmal hat man was zu Syrien gehört. Das ist ein Bild vom Ostermarsch 17. Und da ging es darum, dass Obama damals eine rote Linie äh, gezogen hat, die er später nicht eingehalten hat. Ähm, nämlich, dass Assad kein Gift das einsetzen darf. Und in der Zeit, dann kommt auf einmal Syrien. Kein Krieg gegen Syrien. In Syrien ein jahrelang Krieg, aber unter, von Putin und Assad. Keine Rolle gespielt. Und nachdem Obama dann seine rote Linie hat verstreichen lassen, nicht eingehalten, ist das Thema Syrien aus dieser Friedensbewegung auch wieder verschwunden. Man sollte solchen Leuten tatsächlich mal auf einen Punkt hinweisen, wo Lenin was Richtiges trifft. Er charakterisiert nämlich Imperialismus an verschiedenen Stellen. Als aggressiv nach außen und reaktionär nach innen. Und das ist exakt die Beschreibung des Putin-Regimes. Exakt. Wir sehen hier, wie Putins Popularitätswerte, die am sinken waren, durch die Annexion der Krim wieder gestiegen sind. Ganz klar. Im Innern hat man Probleme, man wird aggressiv nach außen. Diese Grundlage für dieses antiimperlische Weltbild, das arbeitet mit Völkern, Nationen und der Vorstellung, es gäbe Parasitismus. Lenin spricht von der imperialischen Unterdrückung, Ausbeutung der meisten Nationen und Länder der Welt für den kapitalistischen Parasitismus einiger reicher Staaten und in dem Zusammenhang ist die nationale Frage in ihrem Verhältnis zum Imperialismus von höchster Wichtigkeit. Es hat nicht lange gedauert, bis der Zweite Weltkongress der Kommunistischen Internationale, 1920 dann, die alte Losung proletarier aller Länder vereinigt hat, vereinigt euch, um die Völker erweitert hat. Und seitdem ist in dieser Bewegung, spielen Völker und Nationen eine wichtige, positiv besetzte Rolle. Dass dort, wo es um Völker und Nationen geht, sich die AfD wohlfühlt, das ist kein Wunder. Ähm, das Putin-Regime unterhält hervorragende Beziehungen zur AfD und umgekehrt, wir sehen hier Kopala bei Lavrov. Das ist aber nun leider nicht nur der AfD, sondern auch bei Teilen der Linken. Nicht alle. Es gibt auch Widerspruch bei den Linken äh, zu ihrer Ehrenrettung. Aber hier der immer noch äh, Bundestagsabgeordnete André Hunko und der ehemalige Wolfgang Gerke haben demonstrativ diese Volk, sogenannte Volksrepublik und jetzt besucht ein, äh, eine Abspaltung, die Putin betrieben hat, international nicht anerkannt von der Ukraine. Also, auch der Anteil der Parteianhänger, die Putin mehr vertrauen als Merkel, das fällt wirklich auf, dass es bei der AfD und bei der Linken am meisten ist. Nochmal, es gibt in der Linken zum Glück viele, die dem widersprechen. Aber. Schon der Hinweis auch auf die Klientel, auf die eigene Basis, weist darauf hin, dass es da ein autoritäres Problem gibt. Zu einer der schönsten Nachrichten der letzten Tage gehörte ja, dass Oskar Lafontaine endlich beschlossen hat, seine politische Karriere aufzugeben. Er hatte ja verkündet über ein ähm, Interview in der Welt, ähm, in dem er als bekennender äh, Putin-Freund äh, erstmal zum Besten gibt, dass Baerbock als Außenministerin eine Katastrophe wäre. Ähm, warum auch immer, weil sie wahrscheinlich ein paar deutlichere Worte äh, gegen Putin sagen wird, möglicherweise mal abwarten. Aber interessant ist, interessant ist, was dann gleich noch kommt in dem Zusammenhang bei Lafontaine, sofort kommt auch die Impfdebatte. In der Impfdebatte geißelt ein Anstieg von Intoleranz, totalitärem Verhalten, Zensur. Dieses Weltbild passt zusammen. Hier ein Video von Lafontaine aus dem mittlerweile zum Glück gelöschten YouTube-Kanal von KenFM. Lafontaine, wir haben eine unsichtbare Regierung, die die, die Geschicke dieser Welt bestimmt. Äh, Verschwörungs, ein Verschwörungsweltbild. Ähm, voll anschlussfähig an die ähm, sogenannten Corona- und Impfskeptiker-Proteste. Das ist auch überhaupt kein Wunder das aus dieser Ecke nun auch kommt, wir lassen uns sowieso nicht impfen. Auch hier, zur Ehre der Linkspartei, äh, viele machen da nicht mit. Sie kriegt einen deutlichen Widerspruch auch aus der Linkspartei. Und trotzdem repräsentiert sie natürlich nicht wenige Linke innerhalb, aber auch außerhalb dieser Partei, Menschen, die sich selbst für links fühlen, links bezeichnen, mit dieser abstrusen Denke. Und das trifft man natürlich nicht nur in der Linkspartei, sondern in ganz verschiedenen Ecken von Menschen, die sich irgendwie für alternativ und links halten. Da gibt es noch so einen, ähm, der für viele ja so eine Art Führerfigur ist, ähm, der nun kürzlich auch verkündet hat, dass er sich nicht impfen lässt, mit völlig absurden, an den Haaren herbeigezogenen Begründungen. Das ist Christian Felber der seit Jahr und Tag durch die Lande reist mit seinem Konzept einer sogenannten Gemeinwohlökonomie. Er versteht sich, er versteht sich als Kapitalismuskritiker, hat aber, das will ich so sagen, eigentlich nicht kapiert, was Kapitalismus wirklich ist und hat tatsächlich Billigrezepte, wie man also eine in seinen Augen gute Wirtschaft installieren könnte, ohne was verstanden haben zum Kapitalismus. Er hat eine große Fangemeinde, vor allem aus dem alternativen, esoterisch angehauchten Milieu. Das passt, aber das ist auch ein Milieu, das sich eher Kapitalismuskritisch findet und nicht rechts. Die Grundlage ist ein regressiver Antikapitalismus und ein falsches Verständnis von Kapitalismus. Das ist die Vorstellung, dass Kapitalismus ein System personeller Herrschaft sei. Das ist eine falsche Analyse mit katastrophalen Folgen. Ein Plakat aus dem revolutionären Russland 1920, sehr bekannt. Hier sehen wir, wie Genosse Lenin die Welt von Unrat säubert. Von Unrat. Dieses Bild eines linken Antikapitalisten ähm, und vor einigen Jahren, diese Karikatur zeigt einen gierigen, fetten Geldsack, einen Kapitalisten, dessen ganzes Streben ist, Profit, 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 Profit zu machen. Dieses Bild aus, der, äh, aus dem Nazi-Hetzblatt Der Stürmer von 1938 zeigt im Prinzip dasselbe. Wenn hier auch allerdings die, Anführungszeichen, karikaturhaft, boshaft, typisch jüdischen Gesichtszüge die Nase, der Mund sofort erkennen lassen. Als, na, das ist der Jude. Der Jude, der sitzt auf dem Geld, der strebt nach Profit. Das ist dann der Antisemitismus. Das vorherige Bild, dieser regressive Antikapitalismus, das ist noch kein Antisemitismus. Es geht nicht um Gleichsetzung, aber es geht darum zu verstehen, wie nah das dran ist, wie anschlussfähig an Antisemitismus solche Weltbilder sind von den gierigen Kapitalisten, die an allem schuld sind. Eine Vorgängerpartei der NSDAP in der Weimarer Zeit, hat die, von der stammt dieses Plakat, wir sehen hier den Drahtzieher, den fetten Kapitalisten, der an Marionettenfängen die Arbeiterklasse und das Volk führt. Das Bild des Drahtzieher ist ganz zentral für den Antisemitismus und genau dasselbe Bild begegnet uns heute auch wieder in den, äh, in den Corona- und sogenannten Querdenker-Demonstrationen. Immer mehr auch offen antisemitische Äußerungen. Impfungen sind ein jüdisches Projekt zur Sterilisierung, Kontrolle der Bevölkerung und dann natürlich äh, Juden beherrschen die internationalen Finanzinstitutionen und so weiter. Es ist kein Zufall, dass jetzt wieder in der Krise Antisemitismus ganz offen auch zutage tritt. Die Frage steht, was war das eigentlich, der Nationalsozialismus? Und viele Linke haben das bis heute nicht begriffen. Die KPD, man hatte ja in der Kommunistischen Internationale gehofft, dass Deutschland das zweite Land sein würde, nach hausland in dem die Revolution stattfindet. Ähm, nun äh, ist das, wie wir wissen, äh, schiefgegangen. Die KPD hat eine katastrophale Niederlage erlitten und der Kommunist, die Kommunistische Internationale, hat sich dann 1935 bemüht zu verstehen, was da eigentlich vorgegangen ist, was denn dieser Faschismus eigentlich ist. Und daraus stammt die, äh, nun die berühmte Dimitrov-Formel, also Dimitrov war damals der Generalsekretär der Kommunistischen Internationale. Diese Formel, der Faschismus an der Macht ist die offene terroristische Diktatur der reaktionärsten, am meisten chauvinistischen, am meisten imperialistischen Elemente des Finanzkapitals. Nun ja, reden wir mal nicht über Finanzkapital, über den problematischen Begriff und über anderes nicht. Dass damals, 1935, man noch nicht unterscheiden konnte zwischen Faschismus und Nationalsozialismus, das ist okay, das ist okay. aber die Definition hatte schon damals große Probleme mit der offenen terroristischen Diktatur. Aber genau diese Definition wird heute noch, von nicht wenigen Linken und Antifas weiterverwendet. Und sie ist gerade im Lichte der historischen Ereignisse oder dessen, was nach 1935 kam, einfach total unzutreffend, liegt vollkommen daneben. Aber sie wird noch gebraucht. Die offene terroristische Diktatur, ja für wen denn? Für die paar Juden? Für die paar Sinti und Roma? Für die Paar als solche erwischten Homosexuellen, für die Paar, die wirklich Widerstand gemacht haben, ja, für die war es eine fürchterliche, grausame, offene, terroristische Diktatur. Aber wie viel Prozent der Bevölkerung waren denn das? Alle zusammengenommen. Waren das drei Prozent, waren das vier Prozent, mehr war es doch nicht. Für die große Mehrheit der Deutschen war doch der Nationalsozialismus keine terroristische Diktatur, ganz im Gegenteil. Er war das, was sie sich gewünscht und erhofft haben. Wer waren denn die zwölf Millionen Wehrmachtsoldaten, die den Vernichtungskrieg im Osten führten? War das die deutsche Bourgeoisie? Na, das war natürlich die deutsche Arbeiterklasse. Und sie haben sich bis in die 80er Jahre hinein mit dem Satz verraten, wir haben den Krieg verloren. Sie haben sich identifiziert damit. Wir haben den Krieg verloren. Die Bezeichnung des Nationalsozialismus als Faschismus ist eine Verharmlosung. Faschismus ist schlimm. Es gab Faschismus in Italien, in Chile, in Griechenland. Faschismus ist schlimm. Aber Nationalsozialismus als Faschismus zu bezeichnen ist eine Verharmlosung geboren aus unverstandenem Antisemitismus. Seit der Shoah sind zwei Dinge offensichtlich. Erstens, antisemitischer Vernichtungswahn ist keine Klassenfrage und zweitens, die Arbeiterklasse ist kein revolutionäres Subjekt. Antisemitismus ist das Ressortiment gegen die kapitalistische Moderne, das die Herrschaft von Markt und Kapital als persönliche Herrschaft bösartiger Menschen fantasiert im Vernichtungswahn gegen die vermeintlich Schuldigen kulminiert und die Juden damit identifiziert. Weswegen auch die Forderung, die Adorno ja auf den Punkt gebracht hat, ganz zentral ist, nämlich die Forderung, dass Auschwitz nicht noch einmal sei, ist die allererste Erziehung, sie geht so sehr jeglicher anderen voran, dass ich weder glaube, sie begründen zu müssen noch zu sollen. Das ist ein absolutes Muss für jedes linke emanzipatorische Projekt. Und vor dem Hintergrund wird auch klar die Bedeutung der Fahne des Staates Israel unter dem Tor von Auschwitz. Israel hat eine Schutzfunktion für Juden weltweit. Israel ist das, was es nicht erst 1948, sondern spätestens 1938 schon hätte geben müssen. Moderner Antisemitismus äußert sich oft verbreitet in einem Hass gegen Israel. Man hat ja nichts gegen Juden, aber dann werden auf Israel sämtliche antisemitischen Stereotype transportiert. Diese Israel-Boykott-Bewegung ist ein Ausdruck dafür. Und die äh, ist eben auch in vielen linken Kreisen verbreitet. Zum Beispiel in, in der Queerszene ähm, bei unteilbar bei der großen Unteilbar-Demo in Berlin ähm, gab es nun äh, Redebeiträge zu Palästina unter der Überschrift für eine offene, freie Gesellschaft. Da ging es aber nicht irgendwie um, um die Terrorherrschaft, zum Beispiel der Hamas, über die PalästinenserInnen, sondern da wurde ganz anderes thematisiert, nämlich... Ähm, die Befreiung von ganz Palästina 48 gefordert, also das ist ein Aufruf gegen die Existenz des, 8, des Staates Israel, der ja bekanntlich 48 gegründet wurde. Linke, äh, alles spielt sich alles auch in linken Bewegungen ab. Andere diskutieren eine ziemlich mühsige Frage, nämlich ob Jüdinnen Juden eigentlich weiß seien. Stichwort Intersektionalität, intersektionaler Diskurs. Hier ja, ein Zitat. Intersektionaler Aktivismus schafft es regelmäßig nicht, Antisemitismuskritik erfolgreich einzubeziehen. Teilweise werden antisemitische Haltungen sogar reproduziert. Das Zitat stammt von Miriam Josef und Ina Holeff, die eine sehr gute Arbeit zu diesem Thema machen, die auch Vorträge halten, die ich nur empfehlen kann. Intersektionaler Feminismus, kein Platz für Jüdinnen und Juden? Fragezeichen. Sie sagen, ja, der intersektionale Ansatz bringt vieles Brauchbares. Und wir verstehen uns auch als intersektional. Aber der intersektionale Diskurs hat einen großen blinden Fleck und das ist der Antisemitismus. Er wird nicht verstanden. Ich möchte sehr die Insta-Seite empfehlen: Jewish Intersectional, Miriam Josef, <lacht> Ina Olev. Sie machen auch Vorträge zu diesem Thema. Das Grundproblem, warum so viele, auch Linke, den Antisemitismus nicht wirklich wahrnehmen, ist die Vorstellung, dass Antisemitismus doch sowas wie Rassismus sei. Also wir sind doch keine Rassisten, wir sind Antirassisten. Und selbstverständlich, habe ich, wenn ich nichts gegen Juden habe, dann bin ich, kann ich doch nicht mit Antisemitismus nichts zu tun haben. Nein, damit ist Antisemitismus eben nicht verstanden. Antisemitismus ist eine wahnhafte Welterklärung, die in Krisenzeiten rasend schnell um sich greifen und zu mörderischen Flächenbrand werden kann. 1928 kriegt die NSDAP 2,8% der Stimmen bei der Reichstagswahl und keine 14 Jahre später organisiert die Wannsee-Konferenz die Endlösung der Judenfrage. Rasend schnell in Krisenzeiten verbreitet. Und nichts gegen Juden haben ist gut, aber das verleiht keine Immunität gegen antisemitische Denkmuster, die weit verbreitet sind. Und das gilt es zu verstehen. Ich möchte hier ein wirklich geniales Video empfehlen, das noch viel mehr Verbreitung finden sollte, und zwar von dem Penguin Channel. Warum Antisemitismus immer falsch verstanden wird, wenn du ihn ausschließlich wie Rassismus denkst, die schaffen es, dieses zugegebenermaßen komplexe Thema in gut zehn Minuten zu abzuhandeln, und zwar gut abzuhandeln. Sollte man kennen Penguin Channel, verdient unbedingt Verbreitung dieses Video und dieser Schengel. Aber aus der Vorstellung, dass Antisemitismus doch eigentlich auch Rassismus sei, wird sehr viel auch Unfug geboren. Zum Beispiel die Vorstellung, ja Muslime seien doch die neuen Juden jetzt. Entschuldigung, aber das ist Unfug. Da ist nicht verstanden, was Antisemitismus ist. Es gibt das antimuslimische Ressortiment und das ist ganz übel. Ganz übel und dagegen muss man sich stellen. Ganz entscheidend, aber das ist was anderes als Antisemitismus. Das sind die Leute hier, nicht wahr, die da meinen, der Islam gehört nicht zu Deutschland und so weiter. Ein ganz übles Ressortiment, das man entschieden bekämpfen muss. Und nun wird aus guter Absicht gegen dieses Ressortiment ein Begriff häufig gebraucht, der sehr problematisch ist und vor dessen Verwendung ich warnen will, nämlich den Begriff der Islamophobie. Das ist kein guter Begriff. Ähm, warum nicht? Phobiker gelten gemeinhin als krank und die Kritik einer Religion ist dann eine Krankheit. Das wollen uns ähm, religiöse Fanatiker in jeder Richtung immer erklären. Entscheidend ist aber, Religionen sind nicht vor Kritik zu schützen, aber Menschen vor Diskriminierung, das sind zwei Paar Stiefel. Und natürlich sind Menschen, die wegen ihrer Religion äh, diskriminiert werden, auch zu schützen, das ist überhaupt keine Frage. Aber das kann nicht heißen, dass Religionen nicht kritisiert werden dürfen. Das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Religionen sind nicht vor Kritik zu schützen, aber Menschen vor Diskriminierung. Der Begriff Islamophobie wurde politisch wirksam am 8. März 9, 8, äh, 1979 in Teheran. Die islamistische Revolution hatte im Februar stattgefunden, Khomeini kam aus Paris äh, zurück und dann verkündet er äh, das Schleierverbot für Frauen und am 8. März Internationaler Frauentag gibt es eine sehr sehr große äh, Demonstration von Frauen in Teheran, die demonstrativ ohne Schleier demonstrieren, da gibt es übrigens ein wunderschönes Video noch zu sehen auf YouTube, das ich auch empfehle, so 8-12 äh, Minuten lang ähm, mit, äh, in Französisch ähm, mit Originalszenen aus dieser Zeit. Und die Losung dieser Frauen, die hier sich gegen den äh, Schleierzwang gewehrt haben, war, Freiheit ist weder westlich noch östlich, sondern universell. Ein Anspruch, hinter den es kein Zurück geben darf für eine emanzipatorische Politik der universalistische Anspruch ist nicht zu verhandeln. Ich empfehle da sehr Samamani, diesen Psychoanalytiker aus Wien, der iranische Eltern hat, übrigens kein Muslim ist, der aber immer wieder die Erfahrung macht, weil er so aussieht, deswegen kann er ja nur ein Muslim sein. Ähm mit seinem spannenden, wirklich spannenden und lesenswerten Buch Respektverweigerung, warum wir fremde Kulturen nicht respektieren sollten und die eigene auch nicht. Kulturen Kulturen sind nicht vor Kritik zu schützen. Menschen sind vor Diskriminierung zu schützen. Und da muss man klar trennen. Ja, und nun gibt es auch in dieser ganzen verwickelten Debatte auch noch eine ganz... Ähm, ja, im Grunde genommen auch ähm, ja, verrückte und auch traurige Entwicklung unter einigen, wenn auch nicht unter vielen, aber unter einigen, die auch nicht unerwähnt bleiben sollen. Der Begriff Islamfaschismus äh, kursiert unter manchen. Nun ist der Begriff nicht von vornherein falsch, er changiert nur. Was ist damit gemeint? Ist er als Kritik gemeint oder als Ressortiment? Und er kommt oft als Kritik daher, entpuppt sich aber schnell als Ressortiment. Denn es ist ein großer Unterschied, ob man sagt, es gibt islamischen Faschismus, und das ist völlig klar, natürlich gibt es islamischen Faschismus, oder ob man aber damit ausgesprochen oder unausgesprochen sagt, der Islam ist, Faschismus, ist faschistisch. Das ist ein Riesenunterschied. Und da schimmert dann die AfD durch, bei Menschen, die mal angetreten sind als Ideologiekritiker und die mal mehr gewusst haben über die Genese von Antisemitismus aus den Widersprüchen der äh, kapitalistischen Krisengesellschaft und der kapitalistischen Krisendynamik heraus. Antisemitismus verstanden haben und jetzt dann die wachsende faschistische Gefahr auf einen Faktor von außen projizieren. Also der Islam ist die eigentliche faschistische Bedrohung. Ja, und dann fangen manche leider an, nicht mehr viel anders als die AfD zu reden. Das ist sehr traurig. Wenn wir uns also abschließend nochmal anschauen, was ist eigentlich links, nämlich Humanität, Gleichstellung, Emanzipation, Selbstbestimmung, Inklusion, Gesellschaftskritik, dann sehen wir, dass es in der Geschichte wie in der Gegenwart sehr, sehr vieles gibt, was nicht links ist, was rechts ist. Sehr viel Unmenschlichkeit, sehr viel Unterwerfung, sehr viel Selbstunterwerfung, sehr viel Fremdbestimmung, sehr viel Exklusion, sehr viel Gemeinschaft, sehr viel Ressentiment. Die Lehre heißt, Emanzipation muss das Ziel und der Weg sein sonst ist sie keine